0: ثيابها وذهبت الى النبي عليه الصلاه والسلام تساله واخبرته بما قال ابو السنابل بن بعكك فقال كذب ابو السنابل كذب اي اي اخطأ لان أبو السنابل ما تعمد الكذب ولكنه اخطا في كونه اخبرها بحكم ليس شرعيا ومن فوائد هذا الحديث تحريم اخلاف الوعد وجهه انه من ايات النفاق وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون في اخلاف الوعد ضرر على الغير او لم يكن وهذا هو الصواب ان الوفاء بالوعد واجب سواء تضمن ضررا ام لم يتضمن اما اذا تضمن ضررا فلا شك في تحريمه مثل ان ياتيني رجل يستقرض مني مالا ليشتري به حاجه سياره او بيت او غير ذلك فاقول فيقول لي انا الان ليس عندي شيء اقول اذهب لا توفيني الا بعد سنه فالان وعدته انني إيه؟ لا أطالبه إلا بعد سنة ولما مضى أشهر طالبته قلت أعطني قرض هذا إخلاف ولا لا إخلاف فيكون حراما ولهذا كان القول الراجح أن القرض إذا أجل يتأجل وأنه لا يجوز للمقرض أن يطالب به حتى يتم الأجل وذهب كثير من العلماء الى ان الوفاء بالوعد ليس بواجب بل هو سنه لكن لا وجه لما قال وكيف نقول ان الكذب حرام والاخلاف ليس بحرام مع ان الحديث واحد وهو ايه النفاق ومن فوائد هذا الحديث الرد على أولئك الذين يتبجحون بالغربيين ويقولون هم أهل الوفاء بالوعد وإذا أراد أحدهم أن يؤكد الوفاء قال وعد انجليزي سبحان الله يعني الإنجليز هم أهل الوفاء والمسلمون ليسوا أهل الوفاء وهذا نعم هو واقع من بعض المسلمين صلى الله الهداية لنا ولهم واقع ان بعض المسلمين لا يهمه ان يوفي بالوعد او لا سواء كان على ضرر لاخيه او ليس على ضرر لكن كوننا نقول الوعد ليزن هذا غفله وهضم للاسلام الوعد الذي لا يخلف هو وعد من... وعد المؤمن و و, و... التي جاءت بالوفاء بالوعد هو الدين الاسلامي كل الشراء جاءت بالوفاء بالوعد لان هذا من من الامور العامه طيب اذا الاخلاف الوعد حرام سواء تضمن ضررا وصورته ايش في القرض الذي به وله أش... صور كثيره او لم يتضمن ضررا كما لو اخلف في موعد على التمشي مثل وعد صاحبه قال سنخرج إلى أطراف البلد للتمشي ووعده فأخلف هذا قد لا يتضرر به صاحب فهو حرام لا بد أن يفي بالوعي. الخصلة الثالثة وهي أشدها وأعظمها إذا أتمن خان إذا أتمن خان ولم يؤد الأمانة وهذا يشمل على الائتمان على العرض وعلى المال وعلى القول اي شيء يؤتمن عليه فانه اذا خان فهو من المنافقين او فقد اتصف بصفه من صفات المنافقين مثال ذلك رجل وضع عند اخر دراهم مديعه فاحتاج المودع الى هذه الدراهم وانفقها بناء على انه سوف يردها على صاحبها. ما تقوم في هذا؟ هذا خيانه ولا يحل. لو قال ان صاحبها ياذن لي قلنا استاذن اذا كان اذا كنت صادقا استاذن منه. انسان ائتمنك على حديث قال ترى هذا بيني وبينك. نعم ثم ان هذا المخاطب أفشل الحديث واظهره هذه صفه من صفات المنافقين هذا امن فخان لكن لو قال انا ما خنت لان الرجل قال هذا بيني وبينه وهو كذلك وحدثني وليس عندنا احد بيني وبينه لكن لم يقل لي لا تحدث بي أحد ماذا نقول؟ نعم نقول كل انسان يعرف ان المحدث اذا قال بيني وبينك في فيعني لا تخبر احد طيب ومن ذلك, ذلك ايضا من الائتمان ما ذكره بعض العلماء ان الانسان اذا صار يحدثك ويلتفت هل حولنا احد فقد ائتمن فلا يجوز ان تفشي سره ومن الخيانه ان يكون الانسان عنده اجير استعمله لمده شهر او اكثر او اكثر ثم عند المحاسبه خانه ولم يبين له انه يستحق الاجره سواء ايام العطل او غير ايام العطل فهذه ايضا خيانه والمهم ان الخيانه هي الغدر في موضع الائتمان طيب شكرا. نعم. ايش؟ توريه. حتى
1: انك لا تعلم كل كلام توريه يا شيخ. اعوذ بالله. فهل ينبغي هذا ل حفظ
0: هذا لا جو... هذا التولية في الواقع ثلاث أقسام تولية الظالم فهذه حرام ولا إشكال فيها ومنه قول المدعى عليه والله ما له عندي شيء هذه حرام لا إشكال فيها كيف فيه والله ما له عندي شيء يعني اختصم <تصفيق> ربيعة عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر لأن عنده بأن في ذلك له ألف ريال فقيل للمدعي أين البينه قال ما عندي بينات أطلب مينة توجه اليمين إليه فقال والله ما له عندي شيء ونوى أن ما اسم, اسم موصول يعني والله الذي له عندي شيء هذه توهية إذا جعل ما بمعنى الذي هو صادق اللي عنده الشيء لكن عند القاضي وعند الخصم على أنها نافية هذه حرام ولا اشكال وكذلك كل توية يكون بها ضرر على المسلم أو إسقاط الحر فهي حرام القسم الثاني التولية في مظلوم التويه من من مظلوم وعن انسان ظلم فورى هذا لا باس به لان هذه التويه يريد بها الدفع عن نفسه هذه لا حرج فيها مثاله قصه ابراهيم عليه الصلاه والسلام حيث قال الملك هذه اختي ويعني بها زوجته ليدفع الظلم عن نفسه. الثالث ما ليس ب... ما ليس بظالم ولا مظلوم فهذه اختلف فيها العلماء فمنهم من اجازها ومنهم من منعها والصواب المنع لانها تؤدي الى اتهام الانسان بانه كذوب اذا ظهر الامر على خلاف توريته عرف قال الناس هذا كاذب فلم يأمنوه على اي شيء وهذا الاخير الذي الذي قلته انه صحيح هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه لا تجوز التوليه الا لمظلوم فقط فاما الظالم ومن ليس بظالم ولا مظلوم فلا طيب هل تجوز للمصلحه؟ الظاهر ان شاء الله انها تجوز للمصلحه مثل أن يأتي إنسان يسأل عن صديق الله وأن تعرف أنه لو علم به لأمسك بيده وذهب يتسكى في الأسواق بدون فائدة وهو الآن في مجلس علم فقلت فلان ليس فيه أو ليس موجودا المخاطب يظن أنه إيش؟ ليس موجودا في هذا المجلس وانت تريد ليس موجودا اي في مجلس اخر في مجلس اخر هذا لا باس به لان في مصلحه كذلك ايضا بعض الناس مثلا يحب ان لا يفتح بابه لاحد فاذا قرأ الباب احد يقول اهل البيت غير موجود غير موجود في إيش في البيت لا ينمو الحجرة معينة غير موجود يعني في الحجرة المعينة هذا جاء لأن فيه مصلحة فإذا كان فيه مصلحة أو نعم فلا بأس نعم إذا كان المقصود من الكذب الإنكار على المخاطب أو الاستهزاء به وهو نفسه يعلم أن صحيح مثل... هذا الخبر ليس بصحيح فهذا كقول ابراهيم عليه السلام بل فعلوا كبيوهم هذا <تصفيق> نعم هذا هذا المقصود بالاقحام الخصم المقصود الخصم والاستهزاء نعم يعني في نوع ما من التوعيه من شخص لا لا هذا صحيح في البنوك البنوك نعم لكن لو ابي أب... أب... أب هربت هذه يقول خذها جزاك لتكضر... خذ حطها عندك ما حد يتصرف فيها ومن تصرف فيها فهو معتدي ولهذا نحن نقول ونكرر ان تسميه الدراهم التي توضع في البنك تسمية وديعه غلط بل هي قرض لان كل وديعه اذنت للمودع ان يتصرف فيها صارت قرضا انتهى الوقت
1: الوقت
0: <جدا> بسم
1: الله. الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم اياكم فان اكثر من حديث <جدا> متفق عليه. وعن عبد بن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يستحيل له رعية يموت يوم يموت وهو غاشم في رعيته الا حرم الله عليهم كعبة أمة 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 وعن عائشة قالت قال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي مثل أمتي شيء فشق عليه فاشق عليه, عليه أخرجه مسلم. وعن يعني أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل
0: أحدكم فليستلد الوجه متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. سبق لنا أن أن للمنافقين آيات أي علامات يستدل بها عليهم ومنها نعم. ذكر الحديث ذكر الحديث ثلاثة إذا
1: حدث اكتسبت، إذا وعد أصرفت، إذا أُخُلت فأُخُلت أحسنت.
0: هل في الحديث ما يدل على وجوب الوفاء بالوعد الاخ نعم أ... كيف ذلك إيش؟ اخبر ان اخلاف الوعد من صفات المنافقين تحذيرا او اخبارا بالواقع فقط تحذيرا من من اثباته احسنت هل يلزم الوفاء بالوعد ولو تضرر الواعد؟ اذا كان هو. اذا كان واحد من اذا كان ولو تضرر على حسب الضرر نفسه اذا كان الضرر
1: مكتمل
0: جدا ويتم يكون يعني اذا كان ضررا كبيرا فان فانه معذور باخلاف الموعد وان كان يسيرا فلا باس افرض انه وعد شخصا الساعه الخامسه وطرأ على بعض عائلته مرض يحتاج ان يذهب به الى المستشفى هل يلزمه الوفاء ويدع المريض ولا يكون هذا عذرا؟ هذا عذر إذا أؤمن خان نعم من علامات المنافقين نعم. لكن لو لو أن أحدا من الناس أعطاك وديعة قال هذه الدراهم احفظها عندك وكنت تطلبه دراهم وقد جحدها فهل يجوز لك أن تأخذ هذه الوديعة عوضا عن الدراهم التي لك عنده؟ لا،, لا, لا يجوز لا يجوز؟ لأن هذه خيانة في موضع الاتمان لا يجوز نعم. هو جاهد الدراهم جاهد الدراهم خانني من قبل ولو إن هو عصى الله فانا اطيع الله كلمه ولو هذه ما هي جواب هل عندك دليل؟ نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم أدِّ الامانه الى من ائتمنك ولا تقل من خانك احسنت نعم ادي الامانه الى من ائتمنك ولا تقل من خانك قال العلماء انه يجوز لمن وجهت له النفقه على شخص وامتنع من اعطائه ان ياخذ من ماله بلا علم كما مدى صحه هذا القول <تصفيق> خالد. صحيح
1: الدليل
0: حديث هند بنت عتبه انها شكت زوجها أبا سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعطيها النفقة فقال خذي تأخذ بالمعروف من مالها قل من مالها تأخذ من مالها بالمعروف طيب واضح إذا قيل ما الفرق بين هذه المسألة وبين الحديث الذي الذي ذكره سامح نعم اي نعم الحدث الذي ذكره
1: هو هو ان الرجل هذا ائتمنه على مال وهو هو هو مو هو هو امانه واما الاخر فهو مستلزم لنفقه شخص يجب عليه ان يؤديها له فلما لم يؤديها كان له
0: عليه حق بان من ماله هذا ما ظاهر بظاهر حتى هذا يقول هذا يقول له له عليه علي 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 عليه لا إلية وقد جحد فأخذ حرم. نعم. والمدافع لا. الأمر أن هذا أن حديث ابن أمامة جاء في
1: حالة الموضع نعم نعم. والمدافع فلا الأمر الثاني أن هذا الطريق أن حديث ابن أمامة ليس هذا الطريق إلا هذا. وأما يقبل بي يقبل بذكره. واضح. يعني يقطع إلى, إلى الحاكم وهذا يقال ولكن ونقد الموضع الحاكم.
0: نعم المهم هذه اربع هذه ما هي قلتها. لا يقول العلماء رحمه الله ان اذا كان سبب الحق ظاهر فلا بأس ان تأخذ من ماله قدر حقك. كالنفقة الواجبة والضيافة إذا نزلت بقوم لضيافتهم ولم يضيف يضيفوا فلك ان تاخذ من مالهم بغير علم لان السبب ظاهر بخلاف الدين فان السبب غير معلوم للناس ولو ابيح للانسان ان يفعل ان ياخذ قدر حقه ممن جحد دينه لحصل في هذا فوضى لكن كل واحد ياخذ من مال الثاني يقول ايش؟ دين يقول لي عليه دين اما النفقه والضيافه فهذا امرها ظاهر هكذا فرق العلماء رحمهم الله وقالوا انه ان مساله الضفر جائزه بشرط ان يكون سبب الحق ايش؟ واحد. ظاهرا لا لا احد به اذا خاصم فجر وهو الخسره الرابعه معناه مهجور اذا خاصم فجر؟ نعم
1: فقالوا خاصه صليت لكني صليت لكني صليت بينه
0: صليت لكني صليت لكني اذا خلاص انفجر يعني يعني اخذ ما لا أستحق او او ايش الزياده المستحيله للكذب و من الحق الى ما هذا ضعف نعم نشوف انت يفجر اي يعني
1: يفشي اسراره ها؟ يعني يبطل ما كان بينه وبينه من الاسرار او مما يعني تعاهد على كتمه وينشرها اذا خاصم اي نعم
0: هذا كذا تومينا
1: يعني اي نعم معناه اذا معناه ينقص الحق ويزيد الباطل بغير بغير وجه يعني يعني ان كان ان لخصمه ياخذ ما لا يستحق نعم سواء يعني ماديا ما او معنويا يعني ينقص من, من خصمه حقه ويزيد يعني ما يعني ما لا يستحق إذا
0: خاصم
1: فجر هنا بمعنى كذا، إذا خاصم كذب طيب. أي مانع من حقه إلى الباطل، إلى الواقع. إذا خاصم فجر نقول
0: عشان ما ندير عن الوقت. إذا خاصم فجر في الخصومة. فادعى ما ليس له. أو كتم ما وجب عليه. هذا 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 طيب. ثم ننتقل الى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر سباب مصدر سب يسب سبا وسبابا والمسلم هو من شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله والتزم باحكام الاسلام والفسوق الخروج عن الطاعه ماخوذ من قولهم فسقت الشجع الثمره اذا خرجت من قشرها وقتاله اي قتال المسلم كفر والكفر والرده او او ما يقاربها يخبر النبي عليه الصلاه والسلام ان من سب المسلم فهو فاسق سباب المسلم فسوق فإذا المسلمين أحد من المسلمين أخاه فقد فسق أي انتقل من وصف العدالة إلى وصف الفسق وإن قاتله فقد كفر أي فعل فعل الكافرين لأنه لا يمكن أن يحمل السلاح على أخيه من كان مسلما حقا ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا في هذا الحديث فوائد منها احترام عرض المسلم وجوبا منها وجوب احترام عرض المسلم وجه الدلالة أن سبه فسوق ويستثنى من ذلك ما إذا سبه ردا على سبه ما إذا سبه رد على سبه فإنه ليس فسقا لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولقول النبي صلى الله عليه وسلم المستبان ما قال فعلى البادئ منهما المستبان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتدل المظلوم نعم ومن فوائد هذا الحديث أن الفسق دون الكفر وجه ذلك أن الفسق صار جزاء للسب. والسب اهون من القتال وعظم العقوبه يدل على عظم العمل والذنب ومن فوائد هذا الحديث ان قتال المسلم كفر ولكن هل هو الكفر المخرج عن المله او لا نقول لا ليس الكفر المخرج عن المله والدليل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخوين. وهذا قتال صريح فسمى الله تعالى الطائفتين المقتلتين إخوةً لمن؟ للطائفة التي تصلح بينهما فدل هذا على أن القتال كفر لا يخرج عن الملة ولهذا لم يقل قتاله الكفر قال كفر أي من خصال الكفر لأنه لا يمكن أن نحمل السلاح على المسلم إلا من كان كافراً فان قال قال فما تقولون في قتله قلنا كذلك القتل اشد من القتال القتل اشد من القتال ومع ذلك لا يخرج به الانسان من الايمان لقول الله تعالى يا أيه كتب عليكم القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتله الحر بالحر الى قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فجعل الله مَقْتُولُ اخا للقاتل وهذا يدل على انه لا يخرج بذلك من الايمان <تصفيق> آه ذكرنا الان ان القتل اشد من القتال وان القتال اهون لان القتال يجوز فيما لا يجوز في القتل ذكر العلماء رحمهم الله أنه لو اتفق أهل بلد على ترك الأذان أو على ترك صلاة العيد فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقتلون ولو امتنعوا عن الزكاة فإن فإنهم يقاتلون ولكن لا يقتلون ولو بغوا على الإمام وخرجوا عليه فإنهم يقاتلون ولكنهم لا يقتلوا بمعنى اننا نقاتلهم حتى نكف شرهم ولكن لا نقتلهم الكفار اذا قتلناهم ثم صارت لنا الغلبه عليهم فلنا ان نقتل مقاتلتهم اليس كذلك؟ لكن هؤلاء الذين يقاتلون من المسلمين لا يجوز ان نقتلهم اذا قدرنا عليهم بل ولا يجوز ان نلحق من من ولى منهم واجبر ولا يجوز ان ننجز على جريحهم لانهم معصومون وقتالنا اياهم قتال مدافعه ليس قتالا نريد منهم شيئا اخر سوى ان ندافع عن عن انفسنا طيب من فائدة هذا الحديث تحريم سب المسلم وتحريم قتاله والقتال اعظم اذا كان كذلك فان فان الفائده المنهجيه في هذا الحديث ان يتجنب بعضنا سب بعض سواء كان في مقابلته وجها لوجه وهذا سب او في غيبته وهذا غيبه فكلاهما حرام كلاهما كبيره من كبائر الذنوب وإذا كان كذلك فإنه لا يحل لنا أن يسب بعضنا بعضا لا في لا في مقابلته ولا في غيبته ولا سيما إذا كانوا طلبة علم فإن الواجب على أهل العلم في هذه الأمور أكثر من الواجب على غيرهم وإذا كنا نقول لعامة الناس إن الغيبة من كبائر الذنوب فإننا نقول لطلبة العلم الذي بعض الذين يغتاب بعضهم بعضا انها من كبائر الذنوب وزياده وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اياكم الظن فان الظن اكذب الحديث متفق عليه اياكم الظن هذا من باب التحذير والظن هو اعتقاد شيء ليس, ليس له اصل ان تظن في نفسك شيئا لا أصل له وهو حديث النفس ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الظن أكتب الحديث وظهر الحديث العموم أنه يجب علينا أن نحذر الظن لكن الآية الكريمة بيّنت أنه لا يجب علينا أن نحذر جميع الظن حيث قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا إيش؟ كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم وعلى هذا فتكون هذه الايه تكون مقيدة للحديث بان المراد الظن الذي يكون اثما اما الظن الذي ليس باثم فلا يجب علينا ان نتجنبه والظن الذي ليس ليس باثم هو ان تقوى القرينه جدا جدا حتى كان الانسان يشاهد الشيء ويتيقنه فهذا لا يحكم لأن هذا أمر يفرضه الواقع والأمر الذي يفرضه الواقع يشق التحرز منه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه من فوائد هذا الحديث التحذير من الظن والمراد إيش الظن الذي ليس عليه إيش قراء فأما ما عليه قرائن فإنه لا يحكم ولهذا قال العلماء رحمه الله يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العداله قيدوا ذلك يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العداله اما اذا كان ظاهره خلاف العداله فلا باس ان تظن به ما يليق بحاله ومن فوائد هذا هذا الحديث ان حديث النفس يطلق عليه الحديث يقول فان الظن ايش اكثر الحديث وهو كذلك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم وهذا الحديث من أعظم الأحاديث الذي سُقْتُه الآن استشهادا لحديث الباب إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلّم ما أكثر الأحاديث الذي يحدثنا به انفسنا فيما يتعلق بالله او يتعلق بعباد الله او يتعلق بخاصه النفس احاديث كثيره لكنها الحمد لله لا اثر لها لا اثر لها لانها لانها من مما عفي عنه طيب ياتي الشيطان الى بني ادم ويحدثهم في ذات الله عز وجل بما لا يليق بالله فهل يأثم؟ لا يأثم ما لم يركن الى هذا الحديث ويصدق به فإن ركن اليه وصدق به حكم عليه بما يقتضيه ذلك وأما اذا كان مجرد طارئ على النفس ولكنه دافعه او اعرض عنه فإنه فإنه لا يضر ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وذلك انه لما ذكر الحكم ذكر العله وتعليل وذكر العله يقتضي تنشيط النفس على قبول الحكم لان الانسان يطمئن الى ما يعرف علته اكثر مما يطمئن الى ما لا يعرف علته وان كان تمام العبوديه لا يكون الا اذا استسلم الانسان لما يعلم علته وما لا وما لا يعلم لكن لا شك أنه إذا ذكرت الله ازداد الإنسان طمأنينة ولا حرج على الإنسان أن يزداد طمأنينة فيما يكون به ذلك فها هو إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لله تعالى رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال اولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ثم قال المؤلف عن ناقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله تعالى رعية يموت يوم يموت وبغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة متفق عليه هذا حديث عظيم يجب على الإنسان أن يكون عيني دائما وأبدا ما من عبد يسترعيه الله رعية هل هذا يختص بالإمام الأعظم أو بمن هو نائب عنه الوزراء والأمراء أو هو عام عام الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرجل راع في أهله استرعاه الله عليه إذا مات وهو غاش لهؤلاء الأهل فإنه يقول فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم الله عليه الجمعيات ومن الغش في رعية الناس اليوم من نصب هذه الدشوش التي افسدت العقائد والاخلاق ودمرت الامم فان الذي ينصبها سيكون عليه وبالها وهو في قبره والعياذ بالله ويكون حين مات ميتا وهو غاش لاهله ولرعيته ولهذا يجب الحذر من ان يخلف الانسان في اهله شيئا محرما عليه فإن قال قائل: وهل يدخل في ذلك مدير المدرسة؟ نعم نعم يدخل في ذلك مدير المدرسة فإذا مات وهو غاش لمن تحت يده فإنه يحر فإن الله يحرم عليه الجنة طيب يدخل في ذلك المدرس الأستاذ نعم إذا نعم. عاد آه. وفي الحقيقه تعالى حتى المراه في بيت زوجها تدخل في ذلك اذا غشت لزوجها وصارت تنفق ما لا يحتاج اليه وتعطي من لا ما, ما, ما لم ياذن له لها فيه وما اشبه ذلك فهذا غش ان ماتت على على هذا فانها فان الله يحرم عليها الجنه ففي هذا الحديث دليل على فوائد الفائده الاولى ان الامور كلها بيد الله وانه لا يمكن لاحد ان يصل الى سلطه ما قليله كانت او كثيره الا ان باذن الله دليل ذلك ما من عبد يسترعيه الله ومن فوائد هذا الحديث ان انه لو تاب هذا الغاش ومات وهو ناصر فإنه لا يحقه هذا الوعيد. وعلى هذا فالحمد لله لكل داء دواء. ومن فوائد هذا هذا الحديث وجوب النصح على الولي إذا ولاه الله تعالى على على رأيه. وجه ذلك الوعيد الشديد على هذا. ومن فوائد الحديث أن غش من من استرعاك الله عليه من كبائر الذنوب وجه الوعيد وكل ذنب فيه وعيد في الآخرة فإنه يكون فإنه من كبائر الذنوب ومن فوائد الحديث أنها أن هذا الغش كفر لأنه يحرم تحرم عليه الجنه توافقون على هذا اذا حرمت عليه الجنه اين يكون ابدا حرمت عليه الجنه يا اخوان نعم ظاهر الحديث هو هذا ظاهر الحديث انه يخلد في النار ولا نعلم احد يخلد في النار دائما الا اذا كان كافر لكن مذهب أهل السنه وجماعه ان مثل هذه النصوص الوعيديه يحملونها على النصوص الاخرى ولذلك انقسم انقسم اهل القبله في احاديث الوعيد والوعد فمنهم من غلب جانب الوعد ونسي جانب الوعيد وقال كل نص ورد في الوعيد انما هو في الكافرين واما المسلمون فانه لا يلحقهم فالمسلم عندهم مهما عمل من المعصيه فانه لا يلحقه الاثم هذه المعصيه ولو من كبائر الذنوب، وهؤلاء هم المرجئه وهذا لا شك انه فتح باب بل كسر باب للعصاه العاصي اذا اعتقد هذه العقيده ماذا يصنع سيعمل اي عم اي معصيه دون كفر ويقول الحمد لله الايمان كامل والاثم مرفوع ولا شك ان هذا باطل على العكس من ذلك قوم اخذوا بنصوص الوعيد وقالوا ان نصوص الوعيد مطبقه على اطلاقها وليس فيها قيد تقييد ولا رد الى النصوص الاخرى وهؤلاء هم المعتزله والخوارج فقالوا كل نص وعيد فإنه نافذ وإذا اقتضى الخلود في النار فمن عوقب به فهو في النار لا يخرج منها أبدا وعلى هذا يتنزل ظاهر الحديث الذي معنا الآن أن من مات وهو غاش لرعيته فإنه يخلد في النار لأنه ليس هناك إلا داران إما الجنة وإما النار فإذا حرمت الجنة إيش؟ لازم ان يخلد في النار وهذان الطرفان كلاهما على غير صواب والصواب ان ان فاعل ان هذه النصوص الوحيديه مطلقه تقيد بالنصوص الاخرى الداله على ان من في قلبه ادنى مثقال حبه خردل من ايمان فانه ايش؟ لا يخلد وبذلك نعمل بين النصوص واعلم ان هذا هو شأن كل خلاف يقع في الامه على طرفي نقيض فإن سببه ان الناظر ينظر من جانب واحد اي بنظر اعور فينظر من جانب واحد ويحمل النصوص على هذا الجانب فإذا قال, قال على على مذهب السنه كيف نخرج هذا الحديث وامثاله نقول إن دخول الجنة دخول دخولان إن دخول الجنة دخولان دخول مطلق لم يسبق بعذاب ودخول مقيد نسميه مطلق دخول وهو الذي يسبقه العذاب فما المراد بالدخول هنا الدخول المطلق يعني ان الله يحرم عليه ان يدخل الجنه دخولا مطلقا لم يسبق بعذاب لم يسبق بعذاب اذا لابد ان يعذب ثم ايش ثم يدخل فيقول الا حرم الله عليه الجنه يعني الا حرم الله عليه الجنه حتى يعاقبه فاذا قلق اذا قلتم هكذا فهل تكون مثل هذه النصوص مخصصه لعموم قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك بي ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان يقال لمن يشاء الا من ورد انه لا بد ان يعذب ولو لم يكن مشركا فانه لا يغفر له نقول هذا الاحتمال وارد وارد وان نقول ان النصوص الداله على تعذيب فاعل شيء من 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 الاعمال تخصص قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فيكون المعنى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الا ايش الا اذا ورد انه لا بد ان يعاقب عليه كما في هذا كما في هذا الحديث وهذا وجه قوي وقال بعضهم ان هذا الحديث يخصص بالايه فيكون فيكون هذا مطلقا ويخصص بالايه ويقال انه ان فاعله داخل تحت المشيئه وعلى وعلى هذا التقدير يعني لو لو اننا تنزلنا جدلا لهذا الاحتمال وهو خلاف الظاهر فإننا نقول وفاعل المعصيه التي لا توقف بالحسنات مخاطر من يضمن انه يدخل في قوله تعالى ويغفر في قوله تعالى لمن يشاء؟ هل احد يضمن؟ لا احد يضمن. اذا فالانسان مخاطر على كل حال. ومن فوائد هذا الحديث اثبات الجنه وهو كذلك هذا امر يعني قد يقول قائل ان قولك من فوائد الحديث إثبات اثبات الجنه كقول القائل السماء فوقنا والارض تحتنا. نعم أو قول الآخر كأننا والماء من حولنا ايش قوم جلوس حولهم ماء لأن هذا أمر معلوم بالضرورة فيقال إن زيادة الأدلة يزداد بها اليقين زيادة الأدلة يزداد بها اليقين لكن نحن عندنا علم يقيني بوجود الجنة والنار نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشق عليهم قد يكون هذا الحديث ضد الأول من ولي من أمر أمتي شيئا شيئا نكرة في سياق الشر فيعم أي شيء يكون فشق عليهم أي حملهم ما يشق عليهم فاشقق عليهم, فشق عليهم وهذا الذي دعا بهذا الدعاء من؟ الرسول عليه الصلاه والسلام. وهو دعاء بما تقتضيه حكمه الله عز وجل فإن الجزاء من جنس العمل فكما ان الانسان شق على عباد الله فإن الله تعالى يشق عليه. ومن جملة المشقة عليه ان يتمادى في فيما يشق على المسلمين. لأنه كلما تمادى فيما يشق على المسلمين فإن الله يشق عليه فيكون ذلك من عقوبته والعياذ بالله وقوله فشق عليهم هذا يستثنى منه المشقة التي امر بها المشقة التي امر بها فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر والضرب قد يشق على الانسان لكن هذا امر مما اذن فيه وقال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله وهذا مشقة لكنها مشقة مأمور بها وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الزانية المحصن يرجع وهذا إيش مشقة لكنها مأمور بها فالمهم أن قوله فشق عليهم أي مشقة لم يؤمر بها أما إذا أمر بها فإن الله يقول في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله من فوائد هذا الحديث أنه يندب أو يجب على من تولى شيئا من أمور المسلمين أن يرفق بهم ما استطاع لأن لأنه إذا رفق بهم رفق الله به وإذا شق عليهم شق الله عليه ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم وشفقته على امته وجه الدلاله انه دعا على من ولي من امر امته شيئا فشق عليه ومن فوائده ان الجزاء من جنس العمل لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب شيئا اكثر مما عمل هذا الرجل ومن فوائده أنه يجوز للإنسان أن يأخذ بحقه ممن اعتدى عليه وجهه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من شق على الأمة بأن الله يشق عليه وذلك لأن المشقوق عليه من المولى عليهم لا يستطيع الدفاع عن نفسه لأنه مأمور تحت أمير ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام كفاه المؤونة بماذا بدعوة الله تعالى أن يشق عليه فإن قال قائل أفلا يحتمل أن الله لا يجب دعوته ذكرنا قبل قليل أن هذا مقتضى حكمة الله عز وجل فإذا كان رسول دعا بما تقتضي الحكمه فإننا نعلم انه سيجاب لأنه لأن هذا مقتضى حكمه الله عز وجل وإلا فمن المعلوم ان كل شيء دعا به الرسول يحتمل ان يجاب لا يجاب لكن اولا ان الاصل هو ان الرسول مجاب الدعوه وثانيا انه اذا كان هذا الدعاء تقتضيه حكمه الله فإنه سيجاب بناء على ايش؟ على اقتراح الحكمه. أتعلم نعم. ما فهمت السبب الظاهر وغير الظاهر؟ ايش؟ أقرضتك 1000 ريال. أليس كلامك؟ نعم؟ سمعتموه يقول؟ نعم. نعم 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 لا لكن في مجلس كبير. أقرضتك ألف ريال و, و... ما عندي لك شيء هل هؤلاء القوم ي... يعلمون أنك آ... أني أقرضتك؟ نعم؟ لا إذا سبب و... وجوب ألف ريال في ذمتك خفي ولا ظاهر؟ خفي آ... رجل نازل ضيفا على قوم والضيف له حق الضيافة فلم يضيفه السبب ظاهر ولا غير ظاهر وجوب وجوب اعطائي ضيافته ظاهر ولا لا هذا الرجل مثلا لم ينفق على زوجته او لم, لو لا لم لا ينفق على ابنائه وجوب النفق على هذا الرجل ظاهر ولا غير ظاهر ناقش اخونا اللي في ذمه الف ريال لنا والحمد لله نعم هو هذا شيء بينه وبين الله يعني بينه وبين الله. الضيف ربما يعطيها صاحب المحل ضيافه ويكرمه ثم يأخذ ويقول ما اعطاني هذا شيء, هذا شيء ثاني كلام هذا بينه وبين الله نقول يجوز للضيف ان ياخذ مقدار ضيافه لان السبب ظاهر لكن هنا مساله لو ان امراه عند زوجها ولها يعني أشهر أو سنوات ثم لما فارقها قالت إنه في كل هذه المدة لم ينفق عليها هل نقبل دعواها ونقول الأصل عدم الإنفاق أو نقول لا نقبل الدعوة من العلم من قال إننا نقبل دعواها يعني الأصل عدم الإنفاق ولما كانت الحال بينهما سائره جيده كانت راضيه وساكته ولما حصل الفراع وسوء التفاهم تريد ان تطالب بحقها فالاصل هو عدم الانفاق لكن القول الثاني يقول نعم هذا اصل الاصل عدم الانفاق لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر الانفاق ظاهر الانفاق رجل نشاهده كل يوم يدخل بأكياس الخبز و اللحم وما أشبه ذلك ثم نقول لا لا ينفق هذا بعيد والصواب في مثل هذا أننا نغلب الظاهر على الأصل وأنتم تعرفون أن أن الأصل والظاهر قد يتصارعان فنغلب أحيانا الأصل ونغلب أحيانا الظاهر نعم سليم إيه الفراسه مبنيه على اصل على اصل والظن المبني على اصل قلنا انه لا باس به نعم كثير من لا في الفراسه اخشى ان الانسان اذا اسرف لو يجد انسانا يعني وجهه في أصل الخلقه ليس ذاك الوجه يا الا جس هذا واليد بالله قد اسود وجهه من المعاصي كما اسودت هذا ما يصير لا, لا موضع. دوار هل يمكن الناس يعرفون انه مدين له لا غاصب انه ياخذ المال ويقول هذا مالك ولكم انا معطيك اياه يعني. هذا لا باس انك تاخذ يعني لو قال هذا مالك وجئت بتاخذ عين مالك لا باس ياخد هذه. اخذ عين مالك ممن غصبه او سرقه امر جاد الصلاة القائمة آتي محمداً لوسيلة والفضيلة وبحر مقام محمود للدوات
1: شيخ أكرمك الله ما ضابط ما يكون سفاً في الشجار الذي يقع بين الناس لأنه بعض الأحيان إذا قلت لرجل الأخي لا تسب هذا وهم يتشاجران قال لا أنا أذكره بما فيه لأن يكون تجريحاً له فقط ما ضابط ما يكون سفاً من الأقوال
0: هو ذكر الإنسان بما يقرأ إن كان بحضوره فهو سبب وإن كان في غير حضوره فهو غيبة. ولو كان فيه هذا ضابط ولو كان فيه نعم. هناك شيخ
1: يقول
0: أن السباب قد يكون نافعاً. إيش؟ إن السباب السبب. قد يكون نافعاً. نعم. هذه هذه قد تكون عقوبه هذه عقوبه مثل لو ان لو ان الانسان تكلم على ولده المدرس تكلم على الطالب هذا ما يعد اسباب هذه يعد تربيه يعني عقوبه والعقوبه او تختلف من الناس من يعزر بالكلام ومنهم من يعزر بالمال ومنهم من يعزر بالضرب الخجول يُعَذَّر بايش؟ بالنظر بالكلام والبخيل بالمال. بالمال المال لا لا تحركه سوي اللي <تصفيق> هذا هذا بالنسبه للبخيل فالناس يختلفون في مساله التعذيب نعم <تصفيق> اي نعم يفهم لأن الكافر ليس معصوما العرض نعم لا لكن ما لم يكن في ذلك مفسدة فإن كان في ذلك مفسدة فلا تسب الكافر إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى المفسدة في المفاضلة بعد الأم... بعد في المفاضلة بين الأنبياء مع تبوط المفاضلة قال لا تفضلن على يوسف متى فكيف عاد بالسب؟ نعم. 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 لا شك في حس كنا نقول ان الله عليه وسلم فاذا كان مثلا عبد صلى الله في مصالح معاملات
1: وكلما ذهب الانسان اليه لخلصته معاملته قال له بدر ثم بدر ثم بدر ممكن تستمر اشهر وهو يعلم مثلا ان هذا الشخص يريد المال. فإذا
0: أعطاه قال أنا أعطيه رشوة والرسول صلى الله عليه وسلم قال عن الله الرشوة المرتشية ف... فيأبى أن يخلص معاملته من أن يعطي هذا الشخص هذا. هذا السؤال مهم يقول إذا كان هذا الذي استرعاه الله عليك لا يؤدي حقي لا يعطي الحق وأعرف أنه لن يعطيني حقي إلا برشوة هل يجوز أن أرشيه؟ الجواب نعم. وقد نص على هذا اهل العلم وقال ان هذه الرشوه انما هي من اجل الوصول الى الحق او الدفاع عن النفس احيانا المثل يامر هذا هذا الراعي ان تجلد بدون حق ولم تفعل شيئا متاكدا لكنه لعداوه شخصيه وما اشبه ذلك امر بان تجلد فاذا اعطيته ما تتبع بها عن نفسك فلا باس والاثم عليه هو وكذلك اذا اعطيته ما تستخلص به حقك فلا باس والاثم عليه وهذه ليست هي الرشوه التي حرمها النبي عليه الصلاه والسلام انتهى الوقت نعم نستمر يقول وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه متفق عليه إذا قاتل يشمل القتال الأعظم المؤدي إلى الموت والهلاك ويشمل القتال الذي دون ذلك مثال الذي دون ذلك قوم النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم إلى شيء يستروه من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله ليس هذا هو القتال الذي يؤدي الى الى الهلاك فانما هو الشيطان او فانما هو القريب المهم اذا قاتل قتالا يؤدي الى الهلاك وقد اذن له به او قتالا دون ذلك فانه يجب عليه ان يتقي الوجه فليتقي الوجه لان الوجه مجمع المحاسن وفيه ما هو ارق الاشياء كالعينين <تصفيق> فيكون الجنايه عليه او ضربه اشد من ضرب الظهر او ضرب الصدر او ضرب العضل او ضرب الفخذ او ما اشبه ذلك وقوله فليتق الوجه ورد في احاديث اخرى غير هذا ان الله تعالى خلق ادم على صورته على صورته يعني على صوره الوجه لا لا يستقيم لأنه لو كان كذلك لكان كل المخلوقات خلقت على صورة وجهه على صورة ايش؟ على صورة الرحمن عز وجل وقد أنكر بعض بعضهم حديث الصورة وقال إنه لا يصح وإنه منكر لأنه لو 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 كان كذلك لزم أن يكون الله تعالى مماثلا للخلق خلق آدم على صورته. وإذا كان هذا اللازم باطلا فالملزوم باطل. و وذهب بعضهم إلى تأويله بتأويلات مستكرهة. بعيدة ويلزم عليه لوازم باطلة، وقال بعض العلماء إما أن يبقى الحديث على ظاهره ويقال أن الله خلق آدم على صورته لكن لا يلزم من كونه على صورته أن يكون مماثلاً له بدليل أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليست الفجر ومع ذلك فليس فليست مماثلة له وقال آخرون على صورته كقوله ناقة الله وبيت الله وما أشبه ذلك أي على صورته التي اختارها عز وجل لهذا البشر الذي منهم الأنبياء والأولياء والأتقياء فاعتنى سبحانه وتعالى بهذا الوجه فأضافه إلى نفسه أو بهذا الإنسان فأضافه إلى نفسه ويكون هذا من باب إضافة التشريف وهذان القولان هما اللذان يتوجهان في الحديث اما ما سواهما فهي فهو باطل. طيب في هذا الحديث على فوائد منها وجوب اتقاء الوجه عند المقاتلة. وجوب اتقاء الوقت عند الوجه عند المقاتلة. ويتفرع على هذا جواب سؤال سالني عنه بعض بعض الاخوة في الصباح وهو ما يسمى
1: ملاكبة.
0: في الملاكمة والمصارع. سألني عن الملاكمة وعن عن المصارعه هل تجوز أو لا فقلت أما المصارعه فهي جائزة بشرط أن لا تكون على عوض يعني بشرط أن لا يقول أحدهما للآخر إن غلبتني فعليك كذا وكذا وإن غلبتك فعليك كذا وكذا وأما الملاكمة فلا تجوز ليش؟ لأنها خطيرة وأخبرني هو أن من يعني أن الملاكمة من قواعدها أن يكون الضرب على الوجه خاص نعم صحيح. هذا صحيح؟, صحيح؟ طيب إذا كان على وجه ستأخذ من الحديث وأنه لا يجوز فصارت صارت محرمة من وجهين أولا أنها أنه يقصد به الوجه قصدا أوليا وقد نهي عن ذلك والثاني أن فيها خطرا لو ضرب هذا الملاكم أخاه على صدره أو على كبده أهلكه لا سيما وأنهم كما وصفوا يأتون بانفعال شديد نعم وكأنهم يريدون أن يقفزوا على بعضهم على بعض هكذا صح إذا هذا خطر لا المصارعه يتمسكون ويتعبسون تطور الله
1: تنشر كيه شغل أنواع
0: أنواع أنا بوجهه؟ يعفوك كذا لا يعني الوجه ها يكسدون الوجه الملاكمة ضرب كذا وكذلك المسارع. طيب على كل حال كل ما ادى الى ضرب الوجه هو المحرم وكل ما صار سببا يعني خطيرا فانه يمنع الله يقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم نعم ومن فائده هذا الحديث ان الوجه هو جمال الانسان ولهذا امر باتقائه عند المقاتلة يتفرع من هذا مساله الحجاب الحجاب الآن لا نشك أن أنه, أنه يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن, عن, عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها وأن هذا مقتضى الحكمة وأنه ليس من مقتضى الحكمة إطلاقاً أن يقال للمرأة يجب عليك أن تستري قدمك ولا يجب أن تستري وجهك أيهما أشد فتنة الوجه أشد فتنة وأولى باستقر والإنسان إذا خطب امرأة ليس يقول للسفير ابحث عن قدمها وإنما يقول عن وجه أما القدم فهو أمر ثاني صحيح أنه يقصد أن يكون جميلا لكنه ليس هو الأول أهم شيء الوجه فكيف يقال إن الوجه الذي هو محل الرغبة ومحط الفتنة لا بأس من كشف من كشفه وأن القدم يجب أن تستر كيف تأتي الشريعة بهذا؟ فإذا قالوا جاءت الشريعة بهذا من أجل أن تهتدي المرأة إلى طريقها قلنا هذا علة عليلة لأنه يمكن أن تهتدي إلى طريقها بإيش؟ بالنقاب تهتدي بالنقاب او بالخمار تضعه على هكذا طلع عليه على نصف الوجه مثلا واما ان ان تكشف هذا الوجه فهذا حرام ثم ان المراه في الحقيقه قاصر اذا اذن لها بكشف الوجه اتظنون انها ستقتصر على الوجه بطبيعته؟ ابدا هي تريد ان تكون زهره تدخل على الوجه تحسينات تحميل شفاه وتشكيل حواجب ومكاييج وهل مجرد وهذا شيء مجرد مشاهد يعني ما هو مشاهد نسمع عنه نعم نسمع عنه كثيرا فلو لم يكن من وجوب من القول بوجوب ستر الوجه الا انه مسد للذريعه لكان كافئا في توبه الحكم قال قال المؤلف وعنه رضي الله عنه انه ان رجلا قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب اخرجه البخاري هذا حديث ينبغي ان يجعل المؤلف اين؟ بعد قوله ليس الشديد بالسرعة ليس الشديد بالسرعة اوصاه اوصاه الرسول قال لا تغضب والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل انسان بما يناسب حاله. وهذا الرجل يظهر والله اعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف انه سريع الغضب. فلهذا لم يوصي بتقوى الله ولم يوصي بترك الكذب ولم يوصي بترك الطاعه. اوصاه قال لا ترضى. مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ان هذا الرجل ايش؟ كان غضوبا. فقال له لا تغضب ومعنى لا تغضب ليس المعنى أن لا تغضب الغضب الطبيعي الذي لا بد فيه لا بد لكل إنسان منه فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن ينهى عن هذا وينزه كلامه صلى الله عليه وسلم عن هذه الإرادة لكن يريد أحد أمرين إما أن المعنى لا تسترسل مع الغضب بل اكتمه بقدر الإمكان وإما أن المعنى لا تنفذ مقتضى الغضب عرفتم الأول واضح أن الإنسان يسترسل ويزداد غضبا وشيطا وأما الثاني فينفذ مقتضى الغضب وأما مجرد الغضب فلا بد لكل إنسان في حي القلب أن يغضب عند وجود السبب ولا يمكن أن يتخلف الغضب فإن قال قائم ما جواب الغضب؟ قلنا له أجوية أولا أن يكون الإنسان قويا يغلب نفسه ولا تغلبه دليل هذا إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب ثانيا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي رآه غاضبا قال إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومناسبه الاستعاذه عند الغضب ظاهره جدا لان الغضب جمره يلقيه الشيطان في قلب ابن ادم الثالث ان يتوضا فان النبي صلى الله عليه وسلم امره امر الغاضب ان يتوضا ووجه ذلك أن الوضوء فيه تبريد الأعضاء تبريد الأعضاء وفيه أن الإنسان يشتغل عن الغضب بعمل ما هو العمل؟ الوضوء ربما يكون محتاجا إلى أن يأتي بالماء ويقرب الإناء وما أشبه ذلك وهذا الانشغال يبرد عليه الغضب فصار الوضوء يبرد الغضب من وجهه أولا لبرودته فيبرد الأطراف والأعضاء التي التي تكاد تتفجر من الغضب وثانيا أنه يوجب انشغال إن النفس بهذه في الأعمال فيهدأ الغضب رابعا أو أو خامسا رابعا إذا كان قائما فليجلس وإذا كان جالسا ف يضطجع هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم لانه اذا تغير حاله هدأ غضبه فاذا غضب واحيانا ترى الانسان اذا غضب وهو جالس من شده الغضب يقوم فيقال اذا غضبت وانت واقف فجئت ان هدأ الغضب فذاك والا اضطجع إيه ولا شك ان الانسان اذا فعل ذلك سوف يزول الغضب لان هذه حركات توجب انشغال النفس انشغال النفس عن تنفيذ الغضب طيب هذه اشياء جاءت بها هناك ايضا شيء اخر وهو مغادره المكان مغادره المكان يعني إذا غضبت على أهلك فاخرج من البيت اخرج حتى يهدأ الغضب وكم من إنسان إذا بقي في مكانه يخاصم ويضاد فإنه لا يزيده بذلك إلا غضبا لكن إذا انصرف على طول وترك المكان هدأ غضبه طيب فمن فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوصي كل انسان بإيش؟ بما يليق بحاله ومن فوائده أنه ينبغي للمجيب أن ينظر إلى حال السائل فيخاطبه بما يليق بحاله الإنسان العامي تخاطب بإيش؟ بلغه عاميه واضحه ليس فيها تعقيب لو أنه لو سألك سؤال مثلا عامي قال ما تقول في من أكل لحم إبل أل يصلي بلا وضوء أم لابد أن توضأ؟ فقال لا بد أن يتوضأ؟ فقلت لا لا بد يتوضأ هل من المستحسن أن تقول لا بد أن يتوضأ؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا أله حكمة أم لا فقال بعض العلماء إنه تعبدي لأن كل حكم شرعي لا نعقل عنه فهو تعبدي وقال بعض العلماء بل فيها حكمة والحكمة أن الرسول أمر بذلك وامتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم حكمه وقال اخرون بل الحكمه هو ان الابل خلقت من الشيطان من الشياطين كما جاء في الحديث وقال اخرون بل الحكمه ان لحم الابل يثير الاعصاب ولهذا نهى الاطباء عن كثره اكل لحم الابل ممن كان عصبي انتهى الجواب <تصفيق> يا الظاهر <شامل. تصفيق> انك الجواب الاول اللي هو محط الفائده يضيع لي فانت كلم كل مخاطا كل سائل بما يتحمله عقله وبما يناسب حاله لكن هنا مساله مهمه وهو ان الانسان اذا جاءك يسال ورأيت ورأيته على مصير ولنفرض انها حلق اللحيه او اسباب الثوب فمن المستحسن ان تعرض عليه النصيحه لانه جاء اليك كالمضطر ولان هذه طريق الرسل يوسف لما جاءه صاحب السجن صاحب اثنين ماذا قال لهما عند استفتائهما؟ قال يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله واحد وهذه تفوت كثيرا من من طلبه العلم تجد السائل يسال ويجي وينصرف لكن اذا حصل لك فرصه ان تمسك هذا الرجل ان لم يكن عندكما احد فهذا واضح وان كان عندكما احد قل له انتظر او اهمس باذنه فبهذا خير كثير وتاثير تاثير بليغ نعم
1: القرائن
0: وجعلها يعني اصل في الحكم على الناس. طيب ما ما انتهينا من الفوائد، نكمل هذا الحديث. ها... من فوائد هذا الحديث انه يجوز للسائل ان يردد السؤال استثبات للامر لا اعتراضا عليه. لان هذا الرجل كان يقول اوسني يقول لا ترى. اوسني لا تغلق. وكان هذا الرجل استهان بهذه الوصيه العظيمه قال لا تغضبني كان يريد شيء اخر لكن وصاه الرسول بهذه الوصيه ف... فعلى هذا نقول يجوز ان يكرر السائل السؤال اذا كان يترقب جوابا اخر اما اذا كان لا يترقب جوابا اخر فلا فائده من إعادة السؤال ومنها أنه أن من الآداب أن لا يغضب الإنسان وأن يكتم غضبه ويكتم غيظه بقدر المستطاع وكم من إنسان غضب ونفذ الغضب وندم ما أكثر الذين يسألون الآن عن الاطلاق ويقول نحن اطلقنا على على غضب والله أعلم آه نعم الجاري
1: طيبين هل العمل بالقوائم يعني يكون مطلقا يسوغ للانسان ان يعمل بالقرائن كحكمه على الناس وعلى بعض الاشياء يعني مثلا تكون عنده قرينه ان زيد من الناس فعل اي شيء فهل يحمد به مطلقا أن يقول فيه تفصيل؟
0: اما من جهه حقك انت فالاحسن ان لا تبحث لا تبحث لانه روى ابو داود عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحدثني احد عن احد شيئا فانه احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدق فالشيء الذي لك لا تبحث كذب تحقق حتى لو مطل لك الامر او, أو استنتجت من ملامح وجه الرجل انه قال فيك شيئا لا تبحث خلك على جهلك حتى لا يحمل قلبك غلا على احد واما المسائل الاخرى فلا باس ان تفعل ما به يتحقق الامر فان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر قال لاحد اقارب حوي بن اخطر اين مالك اليه قال يا رسول الله او قال يا محمد افنته الحروب قال: سبحان الله! العهد قريب والمال كثير، أين هو؟ العهد قريب متى؟ لأن بني النضير لما خرجوا عن المدينة حملوا أموالهم إلى خيبر، ثم أعطاه الزبير بن عوام قال له: أضربه حتى يُقذف، فمسه الزبير بعذاب فقال: اصبر أنا أدلكم على خربه كان حي يحوم حولها فذهبوا إلى الخربه وحفروا وإذا مال حي في نفس الخربه وإذا هو قد جعل الذهب في جلد ثوب ممتلئا فأخذه النبي عليه الصلاه والسلام هنا قال العلماء أخذوا من هذا أنه يجوز تعزير المتهم إذا كانت التهمة قوية حتى يقر. المهم هو ولذلك إن شاء الله تعالى الليلة المقبلة سنحضر كتاب جامعة العلوم والحكم اللي عنده نسخة يحضرها ماشي أن نقرأ حديث شرح حديث نعمان بن بشير الحلال بين الحرام بين لأن الراجل رحمه الله تكلم عليه الكلام لا, لا اظنه يرافق في غيره غدا ان شاء الله اللي عنده من هذا النص يجيب بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ذكر المسلم
1: رحمه الله تعالى عن خولة الانصارية رضي الله عنها قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجالي يتفوضون في مال الله بعينه حتى يبتلون النار من القيامه فاخرجه البخاري وعن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلتم بينكم وحرم فلا تطالبوا اخرجه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتدرون من غيبه قالوا الله ورسوله اعلم قال ذكرك اخاك بما يكره اذا فخير كان في ما
0: قال ان كان تقول فقد ارتده وان فيه فقد بهته واخرجه مسلم بسم الله الرحمن الرحيم قبل ان نبدا الدرس يقول هذا جمله متابعة نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على من ولى من امر امته شيئا فشق عليهم ان يشق الله عليه فهل هذا مقيد بشيء نعم نعم بماذا؟ طيب. بماذا؟ غير الدين أحسنت أن تكون غير مأمور بها في الدين فإن أمر بها, بها فلا شيء فليشق عليها
1: يقوم بها طيب
0: في آية من القرآن تدل على هذا؟ علي أين؟ لا تأخذك الزانية, الزانية. فجلدوا
1: أيوة.
0: ولا تأخذكم بهما رأفتم في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله والملائكة. طيب أحسنت. هل يشمل هذا من ولي من أمر أمتي شيئا؟ محمد. لا ما خذرت
1: شيئا
0: ما حضرت أبس. ما حضرت؟ طيب. يشمل كل من ما... كل من تولى شيئا؟ يعني حتى الرجل يشق على أولاده مثلاً. نعم. طيب. بارك الله فيه إذا مات الإنسان الذي سرعه الله على رعيه وبغاش لرعيته عقيل ما جزائه حرمناه على الجنة وهذا يقتضي أن يكون كافرا لا يقتضي لماذا للنصوص الأخرى وهو أن الرش لا يخرج من المنة إذا كيف يحرم الله عليه الجنة؟ لأن إذا حرم الله عليه الجنة فصار ما وهنا في بس بس
1: دخول دخول
0: دخول في نعم. الذي لم يسبق بعذاب. طيب. الدخول المطلق الذي لم يسبق بعذاب ومطلق الدخول هو الذي سبق بعذاب ثم دخل صاحبه الجنة. هذا الذي معناه الآن. حرم الله عَلَيْهُ الجنة أي أي نوع؟ هل لهم الدخول؟ الدخول محرم. حرمه على حرم الله عليه الجنة أي منع منها. ليس من دائمًا بل أن يكون المنع في الدخول المطلق طيب هل يدل هذا على ان الغش من كبائر الذنوب؟ صالح يدل على انه من كبائر الذنوب كيف؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام رتب عليه
1: عقوبه خاصه
0: نعم لان الرسول رتب عليه العقوبه الخاصه وهي الوعيد لحرمانه من دخول الجنه هل هناك ايضا وعيد اخر على من غش الاخ نعم طيب قوله صلى غشنا وفي لفظ من غش فليس فليس منه تبارك الان في الحديث قال الرسول عليه الصلاه والسلام في الذي اوصى طلب منه الموصيه قال لا تغضب فكيف عدل عن الوصيه بتقوى الله التي هي وصيه الله في الاولين والاخرين إلى أن قال لا تغضب. أحسنت. <تصفيق> أحسنت. <تصفيق> لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يوصي كل إنسان بما يناسب حاله حاله وتقتضيه حاله ولعل الرسول عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه كان غضوبا فأوصاه ألا يغضب. طيب هل نهاهم عن الغضب الطبيعي الذي لا بد ان يقع من الانسان اجنحه لا يعني استرسال
1: في ال... و... عن استرسال الغضب وتنفيذ تنفيذ
0: الغضب عن استرسال الغضب استرسال في الغضب, في الغضب. صحيح ان لا يسترسل الانسان بماذا يداوى الغضب منها
1: كان أول
0: اولا الاستعاذه بالله من الشطار ثانيا الوضوء ثانيا الوضوء
1: كان كان فليك. 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 نعم احسنت
0: يعني كلها رجعنا على السنه نعم. فيها شيء رابع ثبت بالتجربه وهو مغادرة. مغادره المكان قبل ان ينفذ شيئا فإنه إذا غادر المكان برد أو سكت عنه غضب يقول نبدأ الآن درس جديد عن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. خولة امرأة فكيف قبلنا خبرها وهي امرأة؟ الله عز وجل يقول فان لم يكونا رجلين فرجل ومرأتان والنبي صلى الله عليه وسلم جعل شهاده المراتين بشهاده رجل. الجواب ان هذا من باب من باب الاخبار الديني والاخبار الديني يسع فيه المراه والرجل حتى لو ان المراه شهدت بغيب بغروب الشمس فان للصائم ان يفتر ولو شهدت برؤيه الهلال فإن على الناس أن يصوموا وهي امراه قال لأن هذا خبر ديني فقبلت فيه المرأه يقول عليه الصلاه والسلام إن رجالا ورجال هذه نكره في سياق الإثبات والنكره في سياق الإثبات تدل على الإطلاق لا تدل على العموم فكأنه قال إن من الرجال لأن النكره في سياق الإثبات تدل على الإطلاق إلا في موضع واحد إذا كانت في سياق الإثبات على وجه الامتنان فإنها تكون للعموم إن رجالا يتخوضون في مال الله يتخوضون من الخوض والخوض هو الشيء الباطل الذي يتصرف فيه الإنسان تصرفا أهوج كما قال تعالى بل هم في خوض إيش يلعبون والتخوض في المال نوعان سابق ولاحق فأما التخوض السابق فمعناه ان ان يكتسب الانسان المال من اي وجه كان حلال او حرام المهم ان يجمع المال هذا تخوض نقول انه تخوض ايش؟ سابق على كسب المال والتخوض اللاحق هو الذي يكون بعد كسب المال لا يحسن التصرف فيه